0: Olá, olá! Está começando o The Infocast, eu sou o Pedro Bregolim e estamos iniciando mais um podcast nessa semana, Pedro Matsunaga. Tudo bem, meu caro? Vamos que vamos. Semana 4, começando já, para fechar o primeiro mês de NFL. Hoje mais um EPA2, só o Cutter está com falta de energia em casa, então será um The Infocast mais raiz, Pedro Matsunaga. Mas a pergunta não vai mudar, cara. Tudo tranquilo já, rapaz. Fala aí, Braggs, fala
1: aí, ouvinte de do Denfocast. É isso aí, cara, parece que virou moda aqui no, no é Toda semana tem alguém com falta de luz, cara. É, a Enel não tá querendo deixar.
0: Impressionante.
1: Eu acho que, que sair aí é, é complô do Braggs com a Enel pra, pra sempre gravar o IPA2 e aí nunca não estourar aqui uma hora o, o episódio.
0: Eu acho que... Tem algum complô aí. Ó, oh, rapaz, mas eu não queria falar nada não, né? A gente já fez um EP a 3 aqui que ficou abaixo de uma hora, hein? A gente tá conseguindo manter o, o objetivo que não passar de, de uma hora. Mas enfim, Pedro, mas... Pode, falar, pode falar.
1: Não, eu só queria falar uma coisa. Eu não participei, né, no nosso último EP, o, o review da semana 3. Eu preciso falar um negócio que eu, 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 é, eu usei de uma licença poética nos prêmios da hum. semana. Cara... Que coisa fantástica foi a semana 3, absurdo, eu precisava fazer essa observação porque eu não pude fazer no, no podcast nossa, foi anterior.
0: Foi muito boa, foi muito boa, cara, a semana 3 foi sensacional, cara, enfim, a gente, então, o Pedro vai comentar um pouquinho da semana 4, a gente por alguns jogos pra gente conversar um pouquinho, mas antes a gente vai pros recados e pra também a nossa publicidade, afinal, a gente precisa de um dinheirinho também. E na volta então eu e o Pedro a gente vai comentar sobre os melhores jogos para essa semana de número 4 da National Football League. Todo mundo tem o direito de se vestir bem e ainda expressar o amor pela franquia que torce. E com as camisas da Fanatic Sport Nation, você pode fazer isso por um preço baratíssimo. Com estampas únicas e exclusivas da Fanática. Você pode trabalhar, sair da rolê ou ir em qualquer lugar usando as cores da sua franquia de coração. E o melhor, usando o cupom The Information você ganha 5% de desconto e ainda o judo da Information a sobreviver. Não te bobeia e vai lá conferir fanaticasnation.com.br e usa o cupom THEINFORMATION Fala pessoas, passando aqui para dar os recadinhos então desse episódio, lembrando que o nosso site é theinformation.com.br lá tem todos os conteúdos que a gente produz, texto, vídeo, áudio podcast, então Segue e acesse lá, information.com.br. Lá também tem um encaminhamento para as nossas redes sociais. No Twitter a gente é arrobaInformationFL. No Instagram, na Twitch e no YouTube tem InformationFL, mas pesquisando pelo nosso nome acha de boinha certinho, não tem nenhum erro. Quem quiser também ajudar o canal financeiramente, pode dar um sub lá na Twitch, fazer uma donation pra gente lá. Toda ajuda é bem-vinda, esse dinheiro fica pro site, ainda tem algumas vantagens exclusivas, então também é só acessar o TheInformation.com.br pra saber certinho, bonitinho tudo isso. Enfim, gente chega desse blá 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 e vamos pro podcast. Pensando em comprar aquela jersey linda da sua franquia da NFL? Na MD Store você acha essa jersey por um preço incrível e com uma qualidade absurda. E com o link na descrição desse episódio você ainda ganha um desconto de 10% em qualquer produto da loja. Seja uma jersey de NFL, de NHL, MLB, NBA ou até mesmo uma camisa de futebol e até nas canecas. E de praxe você ainda ajuda o The Information a sobreviver. Vai lá e compra, o link tá na bio desse episódio. Bom Pedro, vamos que vamos então começar falando um pouquinho do jogo de primeiro horário que acontece entre Minnesota Vikings e Cleveland Browns, times que a gente elencou no começo da temporada, né Japa, como times de ir para playoffs que poderiam fazer barulho, o Cleveland Browns começou com uma derrota mas vem se recuperando, duas vitórias seguidas e jogando bem, o que mais importa, né, e o Minnesota Vikings a gente já comentou ao longo dos últimos episódios e ao longo da, da, das lives que a gente também vem fazendo, né? Apesar de ter um recorde de apenas uma vitória e duas derrotas, é um time que, por exemplo, pelo seu QB, deveria estar 3-0, ou seja, são dois times muito bons de futebol americano, que tem, sim, suas falhas e que promete fazer um belo embate no próximo domingo, né, Japa?
1: Não, é isso aí, né, Bregs? Eu acho que, assim, é, a gente pode falar, eu acho que é, são dois times que, que realmente então pra playoffs mesmo, a apesar dos Vikings, como você falou, né, começou 1-2 na temporada, mas cara, o desempenho em campo é diferente do que o recorde mostra é, e cara, se a gente for falar de recorde, o Kansas City Chiefs tá 1-2 também, e eu não vejo muita gente questionando os Chiefs nos playoffs, então assim, é, é, eu acho eu que não quero, eu, tem... não,
0: eu não quero ser nada chato não mas pra mim os Vikings estão jogando melhor que os Chiefs, tá? Deixar acho, fal... tem, tem um acho. monte de time que tá jogando melhor que os Chiefs aí, só pra deixar uma observação aí É, é eu concordo mas,
1: assim, é, é um jogo interessante, porque é, os Browns, depois de uma estreia complicada, né, contra os Chiefs, o próprio Kansas City Chiefs é o primeiro jogo, o único jogo da temporada que os Chiefs ganharam, foram contra os Browns, os Browns tiveram muitos erros, apesar de ter um primeiro tempo bom uh, na defesa, não jogaram bem na defesa, contra os Texans também tiveram sérios problemas na defesa, contra os Bears a defesa apareceu 100% do começo ao fim do jogo. É, e isso é, pode ser o um problema pro, pro, pros Vikings. Porque, cara, os Vikings, assim, a, a defesa não tá jogando bem. Uh, principalmente a defesa contra o jogo aéreo, o que é uma notícia até que ok para os Vikings, porque o principal forte dos Browns nesse começo de temporada foi o jogo terrestre, e cara, é a principal característica de, desse ataque, é o jogo terrestre, jogo terrestre muito forte, e cara, uh, mas os Vikings conseguiram ir bem contra o jogo terrestre, principalmente no segundo tempo, limitaram completamente o jogo terrestre do, do Seattle Seahawks no segundo tempo, então uh, eu acho que a chave tá aí para os Vikings, é conseguir aproveitar Uh, uh, alguns problemas que a defesa dos Browns já apresentou, por exemplo naquele na, nos dois primeiros jogos, não foi o que aconteceu contra o Chicago Bears, foi perfeito contra o Chicago Bears uh, e cara tentar de alguma forma neutralizar esse, esse pass rush dos Browns, eu vi que o Christian Derrissol uh, já treinou uh, uh, full practice nessa semana uh, provavelmente não vai jogar, mas isso é uma péssima notícia para os Vikings nessa missão de parar o pass rush dos Browns, mas assim eles precisam tentar neutralizar os pés dos Browns. Porque se eles conseguirem isso. Eu acho que eles tem um caminho para vitória. Pro lado do Cleveland Browns. É conseguir estabelecer o jogo terrestre. né? Eu não sei qual é a sua opinião. Brex, mas assim. Eu acho que sim. Os Browns dependem muito disso. saber estabele estabelecer o jogo terrestre contra a defesa dos Vikes se conseguiu, se conseguiu ser muito boa contra o jogo terrestre, principalmente no segundo tempo contra os,
0: os Seahawks. Não, Pedro, concordo exatamente com o que tu tá falando, né? Se a gente for olhar, por exemplo, pro, pros números, o, os Browns é uma das melhores equipes correndo com a bola, a segunda melhor equipe hoje na, na NFL, né? E o ataque dos Browns ainda não engrenou, né? Tá, tá na tabela de baixo. No, no quesito na NFL hoje. E é um ataque que depende muito do que o Nick Chubb e o Karen Hunt fazem, né? Uma dupla muito bosta, que não precisa nem ficar falando muito sobre, porque é, é evidente o lento que tem. E o jogo terrestre acaba vindo pro jogar de Cleveland e ainda, sei lá, eu sinto que falta esse time engrenar, sabe, Pedro? Tem um jogo onde o ataque aéreo de fato engrene e jogue bem, independente do jogo terrestre entrar ou não, né? para pegar no tranco, sabe, eu acho que ah, ainda falta isso, eu sinto que Cleveland tá com esse, temp... com esse começo de temporada meio que engasgando, sabe, quando tem um carro que parece que vai, mas não vai, eu sinto isso de Cleveland, eu, eu acho que contra os Browns, perdão, contra os Bears foi muito bem, de fato, como tu mencionou, mas ainda sinto isso, e aí eu olho para Minnesota, cara, eu tenho algumas dúvidas, contra essa defesa, né? principalmente contra o jogo terrestre. Eu acho que se Cleveland conseguir administrar o tempo de posse, conseguir impor o seu jogo terrestre, contra a franquia do, dos Vikings, que hoje cede na média 120 jardas por jogo, vai ser um problema. até. Né? E aí o ataque vai ter que conseguir pontuar. O ataque de Minnesota não me preocupa. né? O ataque terrestre está indo muito bem. Mesmo que o Cook machucado o Alexander Madison fez um ótimo jogo contra a franquia de Seattle, que não tem uma defesa ruim contra o jogo terrestre. Longe disso, mas o que mais me impressiona, cara, é o, o Kirk Cousins Sinceramente, eu consigo defender o Kirk Cousins como top 5 QB esse ano, nenhuma interceptação. O cara que vem jogando bem demais vai pegar uma defesa que é muito boa contra o, o jogo aéreo, né? É a quinta melhor da NFL e também é a quinta melhor contra o jogo terrestre. Então, eu acho que os Vikings têm um desafio à altura contra essa defesa de Cleveland. Claro que é uma defesa que, por exemplo, semana passada enfrentou um ataque em construção com o um QB Rook fazendo sua estreia na NFL, acho que isso tem que ser levado em conta, mas eu olho para esse jogo eu vejo que tem algumas coisas que precisam acontecer. Eu acho que passa muito pelo jogo terrestre de Cleveland e por muito o que o Kirk Cousins vai fazer de novo. E nesses dois pontos eu acredito e eu confio nos dois. A questão é, é qual defesa eu acho que tem o um potencial para jogar mais e para mais o adversário. E eu acho que os Browns tem essa vantagem, tem essa chance de conseguir parar mais vezes o ataque adversário, porque é uma defesa mais consolidada. A defesa do, do Minnesota Vikings, ela vem progredindo na semana 1 para semana 2 e para semana 3, e eu acho que vai progredir para semana 4, vai continuar nessa construção, mas eu ainda acho que ela não vai ser tão eficiente quanto a defesa dos Browns para esse jogo. Porque os Browns é um, é um elenco recheado no ataque. Tem RB1, RB2. pode receber 1, 2, 3 e 4. Tem um bom grupo de tenentes. Tem uma ótima OL. Então eu acho que a, a defesa... Eu ainda não consigo ver. Essa defesa dos Vikings conseguindo parar o ataque do, dos Browns. E eu... Vejo, cara, uma leve vantagem para os Browns nesse jogo, acho que tem, tem tudo para conseguir administrar o tempo de posse, correr com a bola, abrir play action, e aí o Kirk Cousins vai ter que segurar as pontas e vai ter que vencer, porque eu não vejo essa defesa ajudando muito, pelo menos antes de entrar nessa, nessa semana 4 já, pá.
1: Eu acho curioso, você citou a, a defesa do, dos Vikings contra o jogo terrestre, né, em números totais desse ano, e realmente os, um, os números totais são meio decepcionantes. Só que aí a gente olha pelos jogos, né? Eles enfrentaram o Cincinnati Bengals, que não é um ataque terrestre muito forte. Eles enfrentaram os Cardinals, que quando você coloca o Murray é, na, na estatística, é um ataque legal, um ataque pra mim terrestre top 10 da liga. E aí eles enfrentaram os Car o, o Seahawks, que é um ataque que, cara, corre muito bem com a bola, né? Principalmente é, na questão de jardas por tentativa. É um ataque muito eficiente quando com a bola. É. E o jogo ruim que estraga essa estatística dos Vikings é o jogo exatamente contra o pior ataque terrestre que eles enfrentaram, que foi os Bengals. Então assim, é, não dá pra entender muito bem. É, eu acredito nessa defesa dos Vikings e aí por isso eu coloco também o Baker Mayfield na, na, na história. Eu acho que vai ser um duelo interessante. É o Baker Mayfield sendo mais testado contra uma defesa meio frágil contra o jogo aéreo e aí você tem a oportunidade, só que é um pass rush chato. É, Daniel Hunter, Everson Griffin... Tem pressão pelo miolo da linha. Então, assim, é, um, é uma defesa que não, não vai dar 5, 6 segundos de pocket todo o snap. Esquece, isso não vai acontecer. Então, assim, ele vai ter que ser pa... muito
0: inteligente nesse jogo. Porque isso, a defesa dos isso... Vikings vai conseguir chegar nele.
1: Isso. isso e, 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 assim, uh, o, o que que acontece? A defesa dos Vikings, pra mim, tem o potencial pra, pra limitar esse ataque terrestre dos Browns. E o Baker Mayfield, quando é pressionado, às vezes ele toma decisões questionáveis. Eu acho que isso tem que mudar pra esse jogo. Pro lado dos Vikings... Cara, é, é, eu falei da O.L., da mas você falou do Kirk Cousins. Pra mim, é, assim, performando, pra mim, é o melhor quarterback na, da, da NFL nesse momento. Uh, não comete grandes erros. É, tem os números lá, entendeu? É, é top 5 em, em quase todas as, as estatísticas boas na liga. Então, assim, você vê o Kirk Cousins jogando muito. Ele vai precisar de novo jogar absurdamente bem. É, porque, cara, a defesa dos Browns é bem, é bem consolidada e é bem completinha. É uma defesa que tá... Tá me surpreendendo contra o jogo terrestre. Tá fazendo um bom papel contra o jogo terrestre também. Então, então assim, vai passar pelos quarterbacks. E aí, aí num duelo de quarterbacks, eu acho que eu concordo com você. Os Browns tem um, um, um time um pouco melhor, principalmente pela defesa. Mas, nesse confronto, eu tô botando minhas fichas no Kirk Cousins. Ah, eu acho que esse é o ponto pra mim. É, é minhas fichas no Kirk Cousins. Eu vou apostar nos, nos, nos Vikings, mas, assim, é, uhum. se a gente for falar de handicap, é...
0: É, menos meio, tá ligado? É, cara, é
1: no detalhe.
0: É no detalhe. Dá pra dizer que esse jogo vai ser ganho, provavelmente, pelo quarterback, né? Não é questão de, sei lá, um adversário ter um jogo de 200 jadas, alguma coisa assim. São dois ataques que entregam e variam muito bem a bola pra quem vai avançar. E são defesas que se completam muito bem, não é uma defesa que tem um claro playmaker que salva a defesa todo santo jogo. Dá pra dizer e apostar até com uma certa firmeza que o jogo vai ser ganho por um dos quarterbacks. Vai ser ganho por um jogo fantástico do, do, do Baker Mayfield ou vai ser ganho por um jogo fantástico do Kirk Cousins, tá? Eu acho que, é que... Eu, eu eu acho que eu consigo pensar nesse cenário com mais facilidade, cara. Sim, é, é o cenário mais
1: provável. Um dos quarterbacks sendo o, o peso da balança. Mas é que sim, quando a gente fala de, de um, que de um lado tem Dalvin Cook e do outro Nick Chubb, a gente não pode ignorar que esses caras podem ter 200 jardas, né? É fato,
0: é <risos> fato. É de fato e, e isso me preocupa para defesa, né? Porque aquilo tu consegue tu consegue administrar e anular um bom peixe, seja correndo bem com a bola e a capacidade que o Cleveland tem, né? Enfim, alguma coisa a mais a ressaltar sobre esse jogo? Já Paulo, podemos ir pro próximo? Não, acho que a gente pode ir pro próximo, sim, Verex. Perfeito, então, Japa, o nosso próximo jogo que vamos comentar é Arizona Cardinals e LA Rams, um jogo de invicto, Japa, jogo de times que estão 3-0 nesse começo de temporada e, obviamente, jogo de times que estão na mesma divisão, afinal, a NFC do West continua selvagem e incrivelmente boa e disputada. Os Cardinals vêm de uma temporada que está começando e sendo inconstante, mas vencendo a defesa não passa muita confiança o ataque erra de vez em quando mas o time vem encontrando formas de vencer já os Rams, né cara, assim não tem nem muito o que falar, vence em vence venceu para mim o que era o melhor time da NFL entrando na semana 3 que era os Bucks, e era até por muito para ser bem sincero e hoje eu acho que não tem como não falar, por exemplo, que os Rams é o melhor time da, da NFL, é o favorito para vencer o jogo aqui, é o favorito pra divisão a gente não vai esconder isso mas não quer dizer que o Arizona Cardinals não possa fazer um bom jogo. Até porque o Kyle Murray vem conseguindo vencer os jogos. Concorda? Discorda? Como é que tu vê a questão pra esse embate? Tem um franco favorito? Concorda com isso? Ou acha que o Arizona Cardinals bate de igual pra igual com os Rams, Japa?
1: Não, de igual pra igual não dá. Cara, é, quem, quem acompanha a gente nas redes sociais viu o nosso Power ranking, né? Uh, o único que não colocou os Rams como primeiro lugar é o Kuter, que não conseguiu estar aqui hoje. Assim, acho que é unanimidade hoje, pelo menos, que os Rams é muito favorito e é com qualquer time na NFL. Pra mim, hoje, assim, se a gente coloca os Rams contra qualquer time na NFL, os Rams são favoritos. Por tudo que eles trazem, né? Matthew Stafford chegou chegando mesmo, chegou que os otimistas, né, ao contrário dos haters, Alô, Rafael Kuter... Mas, ao contrário do que os haters... Fica é, a observação aí, ó, <risos>
0: ó, pra todo mundo.
1: Ao contrário do que, do que os haters esperavam é, dessa movimentação, cara, o Stafford realmente chegou chegando com essa dupla com o que veio, com esse ataque com o Cooper Cup, que pra mim é o melhor jogador da liga hoje. Concordo, ah, numa, concordo. Não é quarterback, não sei quem, quem lança pra ele, mas o Stafford não importa. Cara, o Cooper Cup tá jogando, é absurdo. É, é, é o meu MVP até agora, depois de três semanas, o MVP é, é Cooper Cup. E, e aí, cara, não tem como você não deixar o, o favoritismo 100% em cima uh, do, do Los Angeles Rams. Onde que fica pro Arizona Cardinals? Cara, é um time que rouba a bola, rouba muito a bola. Isso é importantíssimo. Você tem a mais. É um time que realmente, é, cara, consegue surpreender qualquer defesa. É, é um time que já mostrou isso. Tanto é que é um time que, cara, passou dos 30 pontos em todos os três jogos que fez. Nessa temporada uh, Enfrentou defesas frágeis Sim, é verdade Enfrentou defesas frágeis Nenhuma defesa que os, que que os Cardinals enfrentaram nessa temporada É uma defesa top 10 Nenhuma é dos níveis que a defesa dos Reigns apresenta Mas é um ataque que, cara Mesmo contra defesas frágeis Se você fazer 30 pontos semana após semana É muita coisa É muita coisa então assim, você pontuar muito e roubar a bola é uma chave legal, pra qualquer adversário jogando contra qualquer time na história da liga você roubar a bola e você pontuar muito é, é, gera vitórias ponto, então assim pros carnals, é, tentar manter isso cara, sua defesa é, não vai conseguir parar, apesar de ser uma das melhores defesas da liga, uma defesa da liga é, top 10 pra mim, é, contra o jogo aéreo até agora uma defesa que intercepta a bola que não sai de muitas jardas aéreas que, 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 que conseguiu limitar até os touchdowns tirando aquele jogo contra o Minnesota Vikings, né, que o Kirk Cousins foi fantástico, assim, consegue limitar os touchdowns pelo, pelo ar também, é, então assim, é, você facilita um pouco é, essa tarefa do seu time, mas é uma defesa frágil contra o jogo terrestre, isso é um problema, porque os, os runners são, são criativos com o Sean McVay, o Sean McVay, ele, ele não só potencializa o que ele tem de bom, ele explora a fragilidade do, do adversário, da defesa adversária. Então, cara, ele vai fazer esse time correr, Derrick Henderson, Sonny Michel, correr, e vai conseguir gastar esse relógio. E aí, cara, esse é um problema de um time que precisa pompar muito pra vencer. Quanto menos tempo você tem, pior é. E é difícil você forçar turnover uh, com uhum. corrida, né? O outro time correndo muito, porque uhum. o, o Carlos consegue interceptar muita bola. Então, assim, é, é um confronto que até os matchups ficam complicados pros Carnas. Mas existe uma chance, cara. A gente tá falando de um dos ataques mais divertidos da liga, né?
0: É, cara. Eu vou ser sincero, Pedro. Eu não sei até que ponto o Arizona... Ah, perdão, os Rams vão correr bastante, tá? Ah, é um dos times que menos correm com a bola, né? Tem média de menos de 90 jardas por jogo. 83, pra ser mais exato. Até porque, cara, perdeu que Ken Ankers fodeu bastante o começo de temporada. Então, até criar um ritmo um pouquinho melhor desse jogo terrestre, eu acho que vai demorar mais um pouco. E... Sinceramente, não precisa passar tanto, correr tanto, porque, cara, passando a bola tá resolvendo. Matt Stafford tá jogando muito, cara, um dos melhores ataques aéreos da NFL, se não o melhor. Tem hoje que, pra mim, é o melhor recebidor da NFL e a melhor dupla de QB, o Stevens, Cara, Cooper Cup e, e Matt Stafford tá sensacional de ver. Assim, ó, tá sensacional. Toda rota o Cooper Cup tá livre, queria separação e não é que tá livre por causa do erro da secundária adversária. Tá livre porque ele tá jogando muito, cara. Ele tá criando separação contra qualquer marcador. É um cara que tá deitando e o Matt Stafford tá achando, cara. Tá achando e tá criando, cara, recepções lindas, conexões maravilhosas, um entrosamento que não é todo ano que tu acha com um QB e um wide um receiver, né? Então, o Pedro já falou mais do fator do Cooper Cup, eu concordo. E o, o, o Matt Stafford tá fazendo esse ataque andar, cara. Jogo de 3 TDs, jogo de 4 TDs, tem 9 TDs totais. Primeira vez que um, um jogador dos Rams novato consegue fazer isso nos seus três primeiros jogos. Novato dos Rams, não da NFL, tá? Pra deixar bem claro. E a gente tá olhando esse time conseguindo andar, conseguindo vencer muito por conta do, do ataque. A defesa, eu acho que tem alguns pontos que precisam melhorar, Tá? Uh, performa muito bem de fato e pô, tu parou o ataque dos Bucks esse é o ponto, tu tomou ponto, mas tu parou e eu tô tomando alguns pontinhos quando o jogo também já estava decidido, porque eu praticamente morreu indo pro, pro intervalo a, a partida da disputa, né só que o jogo terrestre eu acho que pode ser um fator por Arizona criar algum caldo, é uma equipe que passa das 100 jardas todo jogo e vai pegar um time que cede em torno de 92, 93, então não é uma jantagem muito alta, mas é um ponto para fazer esse time continuar andando. A semana 1, a equipe dos Bears jogou muito bem, correndo com a bola contra esse mesmo Los Angeles Rams, só que para mim, cara, tem um ponto importantíssimo, que é finalização de drives. A, a gente viu Tampa Bay sofrendo, a gente viu Chicago sof sofrendo quando chegou na red zone e foi tentar matar o drive, os Rams paravam, porque é uma defesa que tem os playmakers e que joga muito bem em campo curto. É muito difícil tu fazer TD contra esse time dos Rams. Então acho que assim, a Dizona vai ter que aproveitar toda vez que chegar na Red Zone. Tem que fazer TD. Não pode percorrer o campo inteiro e se satisfazer com o um field goal. Porque vai tomar TD, cara. Tu disse muito bem, é muito difícil parar esse time. Tu não vai conseguir parar esse time. E a defesa tem suas fraquezas. É uma defesa que rouba bem a bola. Tu bem disse. Mas o ataque precisa finalizar os drives. E assim, se os Bucks não finalizaram os drives... Quer dizer que os Cardinals também vão ter esse desafio. Não quer dizer que o resultado vai ser o mesmo. Mas é, um, para mim, um dos pontos importantíssimos. É finalizar os drives. E na defesa, eu concordo em gênero, número e grau. Continuar roubando a bola. Tu vai tomar jardas, tu vai tomar pontos... Mas se teu ataque aguentar e finalizar os drives na defesa, talvez aquela posse que tu roubou e impediu um TD no final do primeiro tempo, ou a posse que tu roubou e que tu possa virar o jogo com ela, vai ser muito importante. Eu acho que a defesa precisa fazer as suas jogadas, não só forçar punt, ou evitar o TD e forçar field goal. É roubar a bola, é tu tirar a posse dos Rams e pôr a posse pra ti. É muito importante quando tu vai enfrentar o maior time do NFL, tu maximizar as suas chances e minimizar as chances do adversário. Então, os Cardinals precisam fazer um jogo perfeito aqui, pra minha, pra minha opinião, pra vencer. Porque se errar muito, os Rams vão matar. Os Rams não é um time que vai ficar jogando erros fora, que nem é os Chiefs, que nem é os Ravens, que nem é as outras 31 franquias da NFL praticamente, chaco. Então tem alguns pontos que eu acho que o Arizona pode engrossar o caldo, mas precisa fazer muito mais coisas para vencer os Rams do que os Rams precisam fazer a mais para vencer o Arizona Cardinals e isso acaba criando para mim mais um ponto onde a gente vai começar a ver essa divisão com os Rams já abrindo jogos contra seus adversários porque vai vencer duelos internos e vai continuar vencendo no geral também. Então, acho que... Cara, os Rams tem tudo pra continuar invicto na NFL e, e ter um, mais um bom passo, um ao título de divisão. Apesar de ser só o primeiro mês da NFL, o fim do primeiro mês. Mas a gente já pode começar a pensar isso desse time dos Rams. É, eu acho que assim, primeiro, em relação a isso que você falou, cara. É, eu acho que
1: isso, é, o que dá uma, uma certeza tão grande da gente nisso é que assim... Os Rams são um time que não é que eles estão performando muito bem, mas a gente não esperava tanto isso. É, eles têm todo o talento e estão performando de acordo com isso. Então eles cumpriram uhum. com a nossa expectativa. Meu, assim, nós... É assim,
0: é, cara, tu olha, é difícil. Tu sente, tu vê na sideline, é o Sean McVeigh, com aquela mente, jogando com o Matthew Stafford. E aí tu tendo um cara como Cooper Cup performando como tá performando. Que ninguém esperava que jogava tão bem. E, e a, UL a UL. jogando L. bem, né? Hum, cara, então, é assim... é foda.
1: E, e aí, cara, é, só pra complementar sobre esse jogo, eu acho curioso que esses dois times vêm de jogos é, que o resultado mostra coisas contrárias. É, o, os Rams jogaram muito melhor do que o 34 a 24 apresenta, é, era um jogo que assim, se fosse 34 a 14 você fala, foi merecido, é isso que valeu o jogo, porque cara, os Rams simplesmente uhum. atropelaram os Buccaneers. E, e os Cardinals ganharem de 31 a 19 dos Jaguars é um pouco mentiroso, porque até o final do terceiro quarto ali, os Cardinals estavam enfrentando uma possibilidade real de perder para o time dos Jaguars, que é um dos menos talentosos da liga hoje. Então assim, são situações de, completamente diferentes que os times vivem, apesar de, de resultados parecidos. E, e para finalizar, cara, eu vejo muito fácil, acho que é a sua opinião também pelo que você falou, né Bregs? É uma vitória, cara, tranquila dos Rams nesse jogo dos Carnos porque, assim... Sim,
0: por mais é, de uma posse, duas, quem e, sabe três e, até, e, pra ser bem e, sincero.
1: pelas vitórias de unidade, pelas vitórias individuais dos confrontos, então, assim, é difícil você ver. Eu acho que a chave do jogo, pra mim, tá em, em alguns caras ali, que é Leonard Floyd, é, Kenny Young, é, Aaron Donald, quem mais... É, Deixa eu pensar outros nomes. Mas esses caras do front seven. O, o Justin Hollins, por exemplo. O Sebastian Joseph. Esses caras do front seven dos do Rams Se eles jogarem mal, os Cardinals têm uma possibilidade. Porque aí o Kyle Murray consegue fazer as mágicas dele. manter o, o time vivo. E aí os Cardinals podem roubar uma bola. Os Rams já mostraram que às vezes tem fragilidades no jogo contra os Colts, por exemplo. Então assim... É possível, mas se esses caras performarem do jeito que eles performaram, por exemplo, contra o Buccaneers, esquece. Aí, cara, aí não tem jeito. Aí você olha e você fala: cara, não tem como os Carnals é, conseguirem concordo, ter uma chance nesse jogo.
0: Concordo, menino Matsunaga. Vamos então, mudando de jogo, vamos falar agora um pouquinho de Seattle e São Francisco. Vamos fechar então a NFC West, Japa, porque são duas franquias que vêm de derrotas. São Francisco acabou tendo a primeira derrota na última semana do Sunday Night e o Seattle foi derrotado pelos Vikings na última semana, ficando com uma vitória das derrotas. Então, já dá pra dizer que é um jogo importante para São Francisco e para Seattle, porque São Francisco pode ver e vai ver alguém da sua divisão ficar 4-0 e pode ficar 2-2. Isso não vai ser interessante. E o mesmo vai ser para Seattle, que pode ficar 1-3 enquanto um time vai ficar 4-0. Se não houver empate, Rams e, e Arizona Cardinals, né? Ou seja, cara, por esses dois times, uma derrota aqui complica em muito o sonho de ganhar essa divisão. Já era difícil por causa da qualidade dos Rams e que tá sendo comprovado em campo. Então, Matsunaga, eu acho que assim, primeiro de tudo, esse jogo é muito importante as pretensões desses dois times da temporada. Dito isso, quem eu acho que eu tenho vantagem nesse jogo é o Seattle. Porque, cara, por mais que o o Shanahan faz o gameplay perfeito, o Garoppolo faz o jogo perfeito, a, a defesa tá muito lesionada, o jogo terrestre é praticamente inexistente do nível que a gente esperaria que fosse de São Francisco. Cara, os Niners tem muito problema para esse ano e para esse jogo, inclusive. O que me faz querer um jogo equilibrado é a defesa do Seattle, que principalmente a secundária é muito fraca. Mas, é, assim... É, eu não consigo confiar tanto nesse time dos 49ers que entrou com jogadores importantes contra a Green Bay e perdeu por lesão. Então, é, cara, os 49ers sofrem muito por conta desse problema num jogo importantíssimo já na semana 4.
1: Cara, o que me preocupa, pra valer assim mesmo, é que sim, o San Francisco ainda não conseguiu colocar no ataque a sua principal qualidade nos últimos anos, que é o jogo terrestre. É um time que tá tendo dificuldades, lesão, como sempre, né? No, em São Francisco lá já é fator comum, tá atrapalhando essa questão, é, mas se tem um jogo que é ideal pra isso, esse jogo contra o Seattle Seahawks, cara, é uma das piores defesas contra o jogo terrestre da liga, e eu não entendo o porquê disso, é uma defesa que o ano passado era boa contra o jogo terrestre, era uma defesa que assim, tinha na sua força a defesa contra o jogo terrestre, é, não teve grandes mudanças pra esse ano, e, cara, sofreu muito... Por exemplo, o Alexander Madison...
0: Performando jogo. muito mal, né, cara? É. Mano, eu fui ver agora a média... Eu me assustei, cara... A média é mais de 120 jardas... Eu não imaginava que fosse tão alta assim, é. cara... É, é muita coisa... Se eu não me coisa. engano, é a
1: segunda defesa que mais sai de jardas terrestres na liga... Então, assim... É, é muita coisa... É, é muito complicado você... Você conseguir... É, jogar dessa forma... Você conseguir manter sua defesa viva... O seu time vivo com isso... Sofreu contra os Titans com isso... É, perdeu também contra os Vikings por isso, uh, contra os Colts sofreram muitas vezes por isso também, então assim é, tá sofrendo muito nessa questão é, da defesa do, contra o jogo terrestre
0: e aí, e aí agrega com a defesa contra o jogo aéreo, né, se uma cede mais que 150 jogadas por jogo por terra cara, por área é quase 300 jardas por jogo, cara, mano é, é mais... É mais de 400 jadas por jogo, Pristinho Eu precisei fazer a conta É mais de 400 jadas por jogo É quatro campos de futebol americano É muita é coisa que,
1: É que se por um lado o, Tanto o ataque quanto a defesa Estão ali entre os piores da, é, Tanto a defesa contra o jogo aéreo Quanto, quanto o jogo terrestre Está entre as piores da NFL O ataque tanto no jogo aéreo Quanto no jogo terrestre Está entre os melhores Então isso que equilibra Isso que mantém o Ceará sempre vivo ali é, E aí esse é o ponto, né, cara O ataque tem que correr atrás O que que preocupa? Cara, Seattle, se eu não me engano, é um dos três times que menos pontuam em segundo tempo na NFL, cara. Seattle não consegue pontuar no segundo período. E aí, do outro lado, São Francisco, só pra ser o contrário, né? São Francisco contra Green Bay. É, o jogo tem, tem uma hora, né? Se a gente for usar só o relógio do jogo. No primeiro tempo, é, nos primeiros 29 min minutos e, e 59 segundos de jogo, São Francisco fez zero pontos contra a Green Bay. Ou seja, fez 28 nos outros 30 minutos e 1 segundo de jogo. Porque conseguiram fazer um, um, é, um touchdown ali é, no último segundo do primeiro tempo contra, contra o, o time dos Eagles. Foi uma coisa parecida também. Nos primeiros é, 30 minutos e 40 é, nos primeiros 29 minutos e 48 segundos, o time passou zerado, fez 17 pontos nos outros 30 minutos e 12 segundos do jogo. Então, assim, é um time que tá reagindo no segundo tempo, os 49ers. É, apesar de ter tido primeiros tempos com isso. Do outro Cara, lado, Searo... É, Pode sabe o que
0: isso me diz? Uma coisa muito importante. O EP passado, Pedro, acho que tu ouviu, eu espero que tu tenha ouvido, mas quando a gente falou de Searo, eu citei uma coisa que tu falava muito ano passado, que era o Pit Carroll, que tu já defendia talvez até a demissão do Pit Carroll ano passado. Cara, parece que Searo não consegue fazer ajustes por segundo tempo, e é o contrário do San Francisco, então... É um dos pontos que também pode mudar o meu pensamento. Tava pensando agora, cara, agora que tu tá falando isso, tu tá me convencendo que talvez São Francisco seja mais confiável pra apostar. Porque eu não vejo se a área eu consigo fazer ajustes dentro de um jogo. E eu consigo ver São Francisco fazer isso, porque São Francisco faz isso. Tava perdendo por 17 contra o, o, o Greenway Packers e virou no, no começo do segundo tempo. E virou. Então, assim, é, é um dos pontos essa analisar a mudança depois do intervalo desse jogo. É, cara, assim, ó, tu deu um comentário que é muito importante para a narrativa do jogo.
1: Eu ia falar exatamente sobre isso. É, é a questão dos ajustes, é isso. É, um time é, é um dos melhores da liga fazendo ajustes e outro time não só é ruim, não consegue fazer ajustes para lado positivo, como sofre muito com ajustes do, do, do outro lado. Não consegue prever o que vem do outro lado no segundo tempo. Então isso é preocupante. Você é, falou aí do, dos 49ers, eu vou passar a palavra para você, Bregs. Mas pra finalizar essa minha parte, é, em jogos disputados e imprevisíveis, sempre no futebol americano pesa uma coisa, que é o carinha ali que, que tá atrás do center. E aí cara, Russell Wilson é muito bom, por isso que eu vou no Cearo Seahawks, por isso que eu tô com favoritismo no Cearo Seahawks. E por outro motivo, se o Seahawks abre 21 pontos contra o San Francisco 49ers, o San Francisco 49ers não volta pro jogo. Esse é o problema. Enfrentou uhum. times que, que conseguiram simplesmente anular o, o, o outro, o, o, é, eles no primeiro tempo, mas o ataque não conseguiu botar três touchdowns. Searou é capaz. Então,
0: por isso
1: eu boto favoritismo no, no Seahawks, mas por pouco, pelos fatores que você falou do, dos ajustes.
0: Sim, cara, não, eu entendo, concordo, acho que é um jogo que vai se passar muito do talento dos QBs, como tu bem disse, né? Outro fato que também me preocupa é que São Francisco perde muita bola na diferença de turnovers. Ele tem tem menos 3, você já perdeu 3 vezes mais a bola do que recuperou e São Francisco e Seattle tá no meio mais um, né? Tem, tem tem positivo, mas não que seja algo que mude a história da partida. Mas, cara, um dos fatores que me preocupa pra esse jogo pra São Francisco, por exemplo, e que me faz crer que uh, Seattle tem vantagem pra, pra essa partida, é que, primeiro, o jogo terrestre não tá entrando muito. E aí, então, tu tem que passar mais a bola. E o Garópolo, por mais que passou bem a bola na última partida, teve momentos que ele também não passou bem a bola. É um cara muito inconsistente passando em passe médio pra profundo, dá pra dizer assim. Às vezes até passe curto ele consegue complicar a vida. Teve jogo aí que ele só acertava screen, passe até slant ele errava, passe curto ele errava, então... Isso me preocupa pra esse jogo, porque por mais que a secundária do Seattle seja horrível, o Garoppolo vai ter que acertar. E eu não sei se ele vai ser constante o suficiente pra acertar passes médios e longos, todo santo drive. Porque São Francisco, cara, contra o Green Bay no primeiro tempo, era um time que fazia um péssimo trabalho na primeira descida, ficava em segunda longa e em terceira longa, e aí o que tem que fazer? Tem que passar a bola. E a defesa e a secundária de Seattle não acho que seja melhor longe disso. Tanto que é uma das piores defesas da NFL também contra o jogo aéreo, como a gente já comentou aqui. Mas e aí, como é que tu vai ser? Como é que tu vai passar? Como é que o Garópolo vai performar? A Gente, olha, cara, o ataque de São Francisco é a definição de mediano. Não à toa tem a 16ª posição em jardas, corridas e passadas. É um ataque mediano, que não se destaca no passe, não se destaca na corrida. Então vai depender como. Talvez o George Kirill seja um fator importante aqui. Usar muito o teu tie que é um dos melhores tie da NFL. E aí entra aquela discussão, é o melhor, é o segundo melhor, é o Kef, etc. E tal, mas o fato é que é um ótimo tie Como é que tu vai usar ele nesse jogo? Vai explorar o com ele contra uma defesa que é muito fraca no jogo aéreo. E como é que o teu jogo terrestre vai entrar? Então assim, eu acho que tem muitas dúvidas que permeiam o ataque do, do San Francisco. Mas pra deixar o jogo mais equilibrado né, nesse quesito... Eu consigo ver São Francisco entrando mais atrás nesse jogo do que Seattle, mas eu consigo ver ao longo da partida São Francisco ajustando e deixando o jogo mais equilibrado do que ele poderia ser, por causa dos fatores que a gente comentou aqui nos últimos minutos, Japa. Mas mesmo assim, cara, eu acho que se chegar no último período e depende do QB, o último jogo a gente viu quem teve o melhor time com o São Francisco em campo, teve o melhor QB, venceu. Seattle São... pode não ter o melhor time. Sinceramente, não, não tem Mas tem o melhor QB E às vezes o melhor QB ele consegue fazer faces Que o Garoppolo não consegue fazer E foi assim com o Aaron Rodgers. E eu acho que pode ser assim com o Russell Wilson Então acho que, cara, do final das contas A diferença de QB importa muito aqui E eu saio dessa discussão Achando que o jogo vai ser mais equilibrado do que eu pensei que fosse Mas eu ainda acho que Seattle Searo tem uma vantagem Por causa do QB que tem Por causa de algumas Coisas que a gente comentou ao longo Desses últimos 12 minutos mas talvez seja aquele jogo de uma posse. Seja aquele jogo muito mais apertado do que pareça ser. E aí, então, São Francisco Francisco vai ter mais... Uh, não dificuldades. Vai ter mais tarefas. Mais missões. Mais aqueles checks pra fazer no caderninho durante a partida do que o Seattle. Mas não acho que vai ser um jogo fácil pra nenhum dos lados, Japa.
1: É, eu concordo plenamente. Eu acho que é um jogo parelho. Eu acho que tende a ser um jogo parelho. Uh, só se um dos times deixar a coisa fugir muito do controle no começo do jogo... Uh... Eu acho que tem a possibilidade, você falou, cara acho que tem a possibilidade dos, dos Seahawks acabarem fazendo isso Mas mesmo assim, os 49ers voltarem Pro palio, então eu acho que é a tendência É ter um jogo parelho, e cara, eu tô com você é, é o, o Russell Wilson Pra mim é o fator que é o peso da balança aqui, Que faz os Seahawks um pouco Favorito nesse jogo
0: Bom, Pedro, então vamos passar para o próximo jogo, para a próxima discussão. Primeiro, o Modern Night, que a gente vai comentar aqui ao longo desse episódio e nessa temporada do The Infocast em 2021, porque a gente vai ter um ótimo modelo de divisão Chargers 2-1, Vegas 3-0. São equipes que estão jogando muito bem, Las Vegas merece mais respeito, na minha opinião, por mais que não é o melhor time em performance, que sofre alguns aspectos, os Raiders estão vencendo, e quando o teu time vence, e vence do jeito que tá vencendo, e arruma um jeito de vencer, ele é sempre perigoso, independente do time que vai enfrentar, ele vai arrumar um jeito de vencer, é o que os Raiders estão fazendo, só que vai enfrentar uns Chargers que tem que ficar de olho, porque na minha opinião, mesmo sendo o terceiro colocado da divisão, já começa a disparar no melhor time performando em campo a defesa roubou quatro vezes a bola contra a equipe do, dos Chiefs e os Raiders tiveram o pick-six, tiveram turnovers no último jogo, é um ponto a se destacar. E o Justin Herbert vem do melhor jogo na temporada, finalmente ele fez um jogo a la Justin Herbert, melhor que Beruque da história da NFL. São dois times que vivem seu melhor momento na temporada, que vencem os jogos e que começam a despontar e mostrar, ó, oh, a gente é um algo a mais nessa temporada. E aqui algum deles vai ter que vencer ou os Raiders vão chegar 4-0 e vão começar a abrir uma vantagem significativa para os seus rivais de divisão, dois jogos e vitória dentro da divisão ou vai ficar cada vez mais embolado e os Chargers vão chegar de vez para disputar a liderança e quem sabe até virar líder de divisão porque pode vencer e a depender do resultado dos Broncos pode acabar assumindo a liderança dessa EFC West bem diferente com os Chiefs atrás e olha eu vou te falar Pedro Aqui não é a discussão do, do, do podcast, mas eu vou ter que cutucar, tá? Os Chiefs que abrem o um olho, porque até, até agora tá tranquilo, vai recuperar. Mas em algum momento da temporada isso pode mudar a história se o time não começar a performar melhor. Porque o que esses dois times que a gente vai conversar nesse jogo estão jogando, cara, é de outro nível, tem suas falhas, mas tá jogando muito bem e tão vencendo, que é o que importa.
1: Eu acho que assim, a gente tem duas surpresas, assim, nos dois times, eu acho. Primeiros Raiders que a gente não esperava tanto, e cara, eles estão jogando pra ser considerado. Sofreu contra o Miami, a gente sabe, mas fez dois jogos incríveis contra os Steelers e contra a Ravens. Irretocáveis os jogos. E assim, é... E Derek Carr jogando muito bem nesses dois primeiros jogos. Então a surpresa incrível, os Raiders. E o Chargers, a surpresa tá em como o time tá funcionando, cara. A gente tinha muitas dúvidas em relação a essa defesa, e a gente achava que esse ataque ia ter um, um salto de qualidade incrível. E na verdade foi o contrário. A defesa tá jogando muito bem. Tá, tá cara, performando muito bem. E o ataque ainda tá meio devagar, não tá o que a gente imaginava, não
0: é um ataque ruim. Mas tu acha que não dá pra já dizer que o ataque engrenou ou tem que esperar mais um pouco? Porque a defesa dos Raiders vai ser um desafio mais difícil que a defesa dos Chiefs. Mas tu acha que depois de fazer um, um jogo de gol para igual com o ataque dos Chiefs e vencendo o jogo com o Robert, com 4 TDs, tu acha que talvez não dá pra mudar esse status? Já pô, é cedo demais ainda. Eu acho que
1: num jogo que você não, você não sofre nenhum turnover e você consegue roubar a bola quatro vezes e a diferença foi em uma posse só... O ataque não funcionou tão bem assim. Meteu 30 pontos. Tudo bem. Eu entendo. Acho ótimo. Mas teve a oportunidade de fazer mais. E não conseguiu. Sofreu mais do que deveria em alguns momentos. É, ganhou o jogo. Conseguiu ali o TD da vitória no, no finalzinho. Beleza. Isso aí, cara. É, é, é irretocável. Mas poderia ter feito mais. Eu acho que é, esse é meu ponto. Ainda mais contra uma defesa frágil. Como a dos, dos, dos Chiefs. Então assim. Eu acho que ainda precisa se provar. Ainda não se provou. Então é uma defesa que não é péssima, não é ruim, mas ainda não é boa. Uma defesa não, um ataque. Por outro lado, algo que me surpreendeu aqui. Eu não sei se você, se você tinha percebido, e cara, passou despercebido, mesmo assistindo esse jogo contra os Chiefs, e aí eu vendo as estatísticas, eu fui lembrar, eu falei, nossa, verdade isso. Ah, os Chargers tem a pior defesa da Liga cedendo contra a Corrida. Eu, eu não lembrava disso, e foi um negócio que ia passar despercebido pra mim. E os Raiders estão mostrando, e mostraram contra a Miami, que eles não se importam em não ter o Josh Jacobs. Eles tentaram forçar ao máximo, botar o o de Jacobs nas duas primeiras semanas, não rolou, beleza, vamos correr com cara diferente e conseguiram. Então assim, é, isso me pegou legal, a, essa defesa contra o jogo terrestre dos do Chargers, eu acho que os Raiders tem muita chance aí. Se eles conseguirem estabelecer o jogo terrestre, impedirem, e um ponto que você falou, cara, desperdiçar a bola, né? A defesa do, 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 dos Chargers rouba muito a bola, é, vou até confirmar que é uma das defesas que mais rouba a bola na liga. A estava
0: é, na diferença de takeaways, é, não sei quanto é o número total é de turnovers. Quarta, é a, a quarta, quarta
1: que, que mais força turnovers na liga. E, e por outro lado, o ataque do, 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 dos Raiders não costuma ceder tanto a bola. Não sofre tantos turnovers, mas sofreu alguns. O Derek Carr tem essa mania aí de, às vezes, lançar umas interceptações meio malucas, né? Então, isso é sempre um risco que que fica pairando pro ar, ele sofreu uma pick six contra o, os Dolphins ali, que totalmente desnecessária, então assim, existe esse risco, ah, correr com a bola diminui esse risco do Dekar fazer uma, uma maluquice aí que ele gosta de fazer de vez em quando.
0: Cara, é. ma, mas sabe um ponto interessante pra esse jogo, e falando dos Raiders no ataque, pra não mudar de assunto, cara, os Raiders também tem o melhor ataque aéreo da NFL. Tipo, é, cara, o é Derek quase Clark, tá, tá, lançando tá lançando muito Tá, tá é. lançando muito E tá encontrando os alvos E tá vencendo o, o Delaware. Carr Cara, assim, ó, desculpa Se tu falar que tem um, um de melhor que o Delaware Pra ser o número 3 da NFL Porque não é melhor que o Nem que, que o O Kiro Victor, é, Cara, desculpa, tá errado Ele é o melhor ó. terceiro tenente de NFL Porque Sim. tem uma diferença muito grande pros outros dois Mas ele tá detonando, eu, tá jogando muito eu vou, vou falar um bagulho aqui
1: pra mim, colocam sempre o Kelsey e o Kiro numa prateleira acima, pra mim. O, o Waller tá mostrando nesse começo de temporada de 2021 e mostrou na temporada passada que uhum. ele tem que, sim que ser considerado a mesma prateleira que esses dois caras, uhum. pra mim. Isso é a minha cara, opinião. Tá, mas.
0: Cara, assim, ó, tá jogando muito, tá jogando muito, tá ligado? Tipo, é uma das duplas mais mortais nesse começo de, de temporada. E o ataque em si tá jogando muito bem, né? Teve toda aquela questão da linha ofensiva, mudanças e tal, prejudicou mais o ataque terrestre do que o, o, o ataque aéreo, né, é uma linha que a gente previa que iria ser ruim pro jogo terrestre, né, até porque o Josh Jacobs não tá 100%, então quando ele tiver 100%, talvez o jogo terrestre melhore e jogue melhor, mas vai ser um, um um bate duro do melhor ataque aéreo contra uma das 10 melhores defesas nesse quesito, acho que aí vai ser importante, a é, questão de talvez o quanto a OL vai proteger, o quanto o pass rusher não vai chegar, porque o pass rusher tá fazendo a diferença, tá fazendo o QB sair do pocket, tá prejudicando, a gente viu como a homem sofreu contra essa defesa nesse quesito então, é, o quão protegido o Derek Car vai ser nesse ponto porque disso daí tu começa a diminuir as chances dos seus turnovers, o Pedro já conversou e já explicou muito bem, e eu concordo que tu disse, Joppa. Então, assim, eu acho que os Raiders não são... Sinceramente, eu tava pensando, talvez não sejam tão favoritos, mas eu não sei se eu consigo cravar os Chargers favoritos para esse jogo. Porque eu acho que é um jogo de igual para igual e eu vejo assim, os dois pontos negativos das franquias sendo explorados, né? O jogo terrestre, os Raiders conseguindo correr um pouquinho mais, e o ataque dos Chargers conseguindo punir essa defesa do, dos, dos Raiders, que é mediana para baixo, mas que vem fazendo os seus jogos e tá tendo as suas jogadas para vencer as partidas, rouba a bola para vencer, consegue parar o time ou o adversário quando precisa parar. É, tem seus pontos fracos, mas no fim são duas franquias que estão arrumando o seu jeito de vencer jogos e quando são duas franquias que com seus erros conseguem vencer jogos é difícil tu apostar em uma que tenha assim, uma grande vantagem sei lá, eu tava pensando agora, não sei se consigo cravar os Chargers favoritos por mais que eu acho que os Chargers vão vencer essa partida, Japa
1: eu vou até falar um negócio que eu quero saber sua opinião também, tá Drex que os Raiders são uma das três é, equipes que mais pressionam o, quarter, o quarterback adversário na liga. E isso no meu eye test mostrou mesmo, eu falei, cara, esse, esse, esse é um dos passversos mais mortais da liga, é um dos times que mais sacam o quarterback adversário, também é top 5 nessa, nessa estatística, isso sem, pra mim, o que é o jogador mais talentoso do... do, do do pass rush, que é o King aqui sem nenhum sec até agora. Ele só faz pressão, ele não conseguiu sacar ainda o quarterback adversário. Então, é, isso me mostra o negócio. E eu acho também que os Raiders, por, por essa questão do, da pressão, se você a, 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 junta isso, sendo que é um dos times que menos sofre em TDs aéreos na liga, é o segundo time que menos sofreu TDs aéreos na liga, mesmo sendo acho que o 13 terceiro ou 14 quarto que mais sofre jardas, pra mim é top 10 na liga é, contra o, o jogo aéreo. Enfrentando um time que simplesmente não corre com a bola, cara. É um time que abandona o seu jogo terrestre. Isso o que você me acha preocupa disso, cara? demais.
0: Isso me preocupa demais, porque vamos supor que os Raiders abram uma vantagem de. Não é nem três postes, cara. Sei lá, 14 pontos, duas posses completas, assim. Dois TDs. Cara, se o Robert tiver que passar 50, 55, 60 vezes a bola, não acho que seja absurdo pensar isso nesse jogo. Eu começo a duvidar das chances dos Chargers. Acho que o que mais me incomoda hoje desse time de LA é não ser tão equilibrado, tá ligado? E tem bons nomes, cara. O Eckel, eu acho que poderia jogar melhor, mas o, o time parece que não foca. Desiste muito fácil do jogo terrestre. Isso me preocupa. E pô, tem uma boa L para isso. A gente cansou de falar isso nos previstos que tem uma ótima L para parar, para perdão, para correr e para passar. Então esse é um ponto que eu fico tipo. Ai cara, esses charges me dão dúvida Porque o, o pass rusher do, Dos Raiders Tá incomodando qualquer QB adversário Ele tá chegando Pô, Pega o primeiro jogo, acho que é o principal exemplo disso Tudo bem que o Lamar não é o melhor exemplo para exemplificar Um QB passador Mas o Lamar é um QB móvel E sofreu demais para fugir dessa pressão E a pressão chegou lá Conseguiu dois fumbles, sacou o QP, impediu o turn down com o sec, e venceu o jogo. A defesa ajudou muito essa frente a vencer o jogo, se não foi o ponto que venceu o jogo. Porque, cara, assim, o, o, o ataque dos Raiders ficou bobo em vários momentos contra essa defesa. Por conta do PSL, então, cara, concordo contigo. E, assim, se o ataque dos, dos, dos Raiders conseguir dominar o jogo, conseguir pontar em praticamente toda a posse, deixar a defesa a adversária em apuros. Enquanto isso, o ataque adversário não conseguiu fashdown, não conseguiu gastar relógio, ficar pouco tempo em campo. E isso não precisa nem ser durante todo o jogo, é o primeiro tempo. Se o primeiro tempo servir para abrir diferença para os Raiders, o segundo tempo é preocupante, cara. Porque, assim, os Raiders, por exemplo, estavam perdendo de 14 para Miami e conseguiu voltar, venceu o jogo na prorrogação, sofreu mais do que você deveria sofreu mais do que deveria, mas e aí, venceu e recuperou 14 pontos num, num único jogo, e não foi a primeira vez que fez isso então assim, cara é aquele duelo divisional que tu não pode duvidar de nada porque os vezes pra mim já mostraram que eles podem vencer praticamente qualquer adversário e pode fazer jogo duro com praticamente qualquer adversário e os Los Angeles Chargers tem seus erros, e a gente tá falando aqui o, o como pode prejudicar a questão é que quem vai conseguir, eu acho que, até suprimir melhor e esconder melhor seus erros, não sei, eu confio mais nos Chargers, porque eu gosto muito do que a defesa vem fazendo até aqui, por mais que sofra em alguns aspectos, eu gosto dessa defesa, e assim, em uma noite inspirada, o Justin Herbert vai vencer, e eu acho que é o que tá começando a acontecer, então é por isso que eu acho que os Chargers vencem. Mas se alguém falar assim, ó, acho que os Raiders vão vencer por causa disso, 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 como tu... Não sei se tu vai apostar nos Raiders, tá? Mas tu tá dando argumentos pro Raiders vencer. Eu não vou duvidar, porque eu me recuso a duvidar desse time que se recusa a perder. E é isso que eu mais gosto nos Raiders. Eles se recusam a perder. E o Derek Carr tá jogando muito. Então, sei lá, é, é um jogo muito prazeroso pra se curtir. E graças a Deus que eu não torço pra nenhuma dessas franquias, porque eu não vou precisar pagar a suor durante esse Monday Night, porque promete muito.
1: Eu acho que assim, é, primeiro, eu acho que os Raiders vão vencer. <risos> você falou de, de, de se alguém falasse pra você, eu tô te falando já. Eu acho eu não que os duvido, vão vencer. Eu não e, 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 e eu só acho que os Raiders vão vencer porque eu vejo muito equilíbrio em tudo. Tudo que a gente falou aqui, eu vejo muito equilíbrio. Os Raiders têm esses pontos fortes quando o jogo aéreo. O, o, os Chargers também têm esses pontos fortes quando jogo aéreo na e, defesa.
0: E a, a, a diferença é que sim, uh, por mais que eu aposte nos Chargers. Eu consigo afirmar que os Childs é o time mais desequilibrado desses dois aqui. Sim. Porque a, a diferença da produção defensiva pro jogo terrestre e aéreo é, preocupa demais, cara. Os dois, demais. né?
1: Não é só na defesa. Tanto no é, ataque quanto na defesa. É, né? Né? Exato, contra, é um
0: time muito contra, desequilibrado.
1: Assim, Eles simplesmente ignoram que existe jogo terrestre. Eles, falaram, eles estão em 2060, que não existe é, e, mais e, e, corrida.
0: Né? E assim, né, cara? Pô, a gente fala aqui todo santo ano, né, Jopi? Vamos falar de novo aqui. Pra tu vencer na né, NFL, pode vencer com o melhor jogador jogando muito, tendo os melhores recebedores e tudo mais. Mas o melhor jeito da NFL de tu vencer é tu ter um time equilibrado. Isso, tu ser um time isso. muito bem equilibrado. Porque a chance de tu vencer sendo um time equilibrado... Ela é muito maior do que tu ter um puta ataque e uma fraca defesa. Os Chiefs estão tá aí pra provar isso. cara tá? eu quero deixar claro. Então, né. é, e, digo, e digo mais. É,
1: é melhor você ter uma unidade muito boa nas duas coisas... Do que bom em uma coisa e ruim na outra as duas Então assim, você tem uma defesa muito foda um ataque mediano pra ruim ou você tem um ataque muito foda e uma defesa mediana pra ruim, do que você tem um ataque muito bom passando, só que péssimo no, no, no jogo terrestre, e uma defesa que é péssima no, no, no jogo aéreo, mas boa no jogo terrestre. Porque vai ficar capenga. Seu time vai ser capenga nos dois... Sempre que a bola estiver em campo, seu time vai ser capenga em alguma coisa. E os Chargers exato. estão fazendo isso, eles, eles precisam corrigir isso. Exato, é, exato. Enfim, e, e, e eu tô falando dos Raiders que eu acho que eles vão vencer, porque mesmo a gente falando tudo isso... Cara, o Derek Carr para mim tá sendo um dos melhores quarterbacks da liga nessa temporada. É o que a gente já falou, quarterback com mais jardas aéreas na, na liga até agora. E eu sei que ele vai me decepcionar em algum momento, mas eu acho que ainda não é essa semana. Então é, é Agora, isso.
0: Esse eu sei que ele vai me decepcionar, porque, cara, nossa, <risos> velho, é triste. Pô, eu ainda sinto a dores de não ter a, a, a Jersey do Derek Carr, que a minha ex tinha me comprado, mas como eu terminei antes o namoro, eu não ganhei a Color Rush <risos> do Derek Carr, cara. Ainda dói, pô. E aliás, é, pô, a Color Rush dos Raiders é linda é lindo, pra caralho. É nossa Senhora, nossa Senhora. Saudades quando a gente brincava com o Derek Carr, Deus do Bíceps, cara. 2016 2017 <risos> era legal já. Era aqui,
1: aquela aquela lesão matou oh, nossa, Derek Carr,
0: triste, triste, mas cara ó, tá
1: voltando. Isso aqui é Derek ah, Carr tá. Season
0: Return. ó, oh, 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 sei lá, tem QBs que não são tão bons, e a gente fica triste quando não performam em nível que poderia performar. Derek Carr não é um dos cinco melhores QBs do NFL. Mas sei lá, ele tava num aspecto que eu acho que ele poderia se tornar ah, consistentemente ele... os cinco melhores QBs da NFL, ele tava nessa crescente.
1: É, pode ser na época, mas cara, com certeza ele tem tá talento pra ser top 10. E não, ele não tem, tá sendo, ele tem, né? eu, concordo,
0: é. eu concordo, eu concordo, mas acho que se não fosse a lesão ele poderia ser algo a mais, porque ele tinha potencial, tá ligado? Mas quando quando a OL é horrível, e... não te protege durante tanto tempo, bom, o Andrew Luck aposentou por causa disso, né, então quem dirá Derek Carr, né?
1: Eu vou falar um negócio, vou falar um negócio que pode ofender algumas pessoas, mas, cara, o Derek Carr, pra mim, era o Baker Mayfield mais talentoso naquela época. Nossa, Ele tinha não, o, faz muito o, sentido. o molho. Ele tinha o Solse. Ele era o sim, cara que, assim, botava a bola sim. debaixo do braço e ganhava jogos. Só que ele, ele tinha o potencial da, das big plays melhor. Tinha uma tomada de decisão um pouco melhor que a, que a do, do Baker Mayfield naquela temporada que, pô, ele tava concorrendo a MVP, né? Ele
0: era. Não, ele era o MVP. Ele não tava. Ele era o MVP naquela temporada tá quebrada. Cara, eu concordo muito. Prometo deu uma comparação muito boa. Ó, e, sinceramente, cara. Se tu pegar aquele Derek Carr contra o, o Baker Mayfield, que hoje é o Baker Mayfield do auge, né, e tem só a melhorar... Cara, o Derek Carr era melhor, tá? Talvez seja o porque eu adoro Derek Carr, mas ó, o Derek Carr era, era melhor, Pedro, isso eu concordo com, com você. Enfim, Japa, tem mais alguma observação sobre qualquer jogo? Antes da gente fazer o nosso, as nossas, os nossos locks hoje? Ou Não. podemos encerrar aqui ah, os locks? Ah, eu
1: preciso, preciso falar de uma coisa. Que, que eu não falei Cara, Carolina Panthers e Dallas Cowboys Tem de ser um uhum. jogo muito divertido Que a gente não uhum. conseguiu falar é, E são exatamente. muitos jogos bons na semana Mas assim, é um jogo que dá pra galera ir acompanhar Se, se por exemplo, é o jogo do primeiro horário Se por exemplo, ó, o jogo que você estiver assistindo O Browns e Vikings desandou pra algum lado Pô, é um jogo maneiro pra você colocar ali pra assistir
0: Cara, concordo, concordo Dito, dito isso, né Dito isso, Pedro Matsunaga Eu vou já fazer a minha escolha, tá e eu vou fazer uma escolha de um jogo que tem, pra mim, a maior narrativa da história da temporada. Tem o Pablo Bucaneers e New England Patriots. Cara, meu, só quando eu penso que o Tom Brady pode passar o Drew Brees em Jardas e vencer 32 franquias na NFL em Foxborough. Cara, é, nossa, é muito bizarro fazer isso contra os Patriots, né, enfim. Mas eu acho que Tampa Bay vence e eu vou escolher Tampa Bay para ser a, a minha escolha do nosso Survivor aqui. Eu acho que não tem para os Patriots, não. Tampa Bay para mim vai conseguir anular os Patriots no ataque, na defesa vai fazer o Mike Jones sofrer e o Tom Brady vai bater dois recordes históricos um era só contra o New England, porque ele não poderia vencer os Patriots, estando nos Patriots, né? E o outro, o de Jardas, ele vai bater justamente contra o seu ex-time. Cara, nossa senhora, assim ó, o, o Pedro Bergoglien, torcedor, cara, domingo, eu nem vou pôr jersey, tá ligado? Eu só vou curtir o jogo, eu vou ver meu time perder com gosto, porque o Tom Brady vai bater história. Ah, sei lá, cara, eu não consigo nem raciocinar direito já, Assumei aí a fala, senão eu vou chorar aqui, cara.
1: não, não. não. É, eu gosto da escolha, eu acho que é bem confiável os bugs nessa, nessa semana Mas eu tenho uma estratégia diferente Eu quero deixar os times mais competitivos pro final Pra ter oportunidade de escolher eles nas semanas finais Então eu tô guardando essas piques é, Eu vou apostar no Tennessee Titans Não é um time que eu confio tanto Mas jogo contra o pior time da liga disparado que é, a Nova, é o New York Jets Então por isso eu vou tranquilo no Tennessee Titans O Kuter não fez a escolha dele ainda Mas ele, ele vai fazer algo ao vivo, em live. O podcast vai sair agora quinta-feira. Se você estiver escutando quinta-feira quinta-feira à noite domingo na live. De manhã, vai...
0: Domingo de manhã ele faz a pick, porque eu não sei se a gente vai ter live com ele na, na quinta, lembra que ah, ele falou? Ah, verdade, verdade. Mas ele faz domingo de manhã, só vai ser o Thursday é, Night, ele não isso. vai apostar ninguém no Thursday Night, porque não, o Thursday Night ele é o jogo...
1: Do... Ele vai ser proibido
0: Mentira, de, de,
1: de apostar Nossa. no Thursday Night, mas
0: então, domingo ah, então... Para de deixar justo, então, eu não apostei no Thursday Night, então você não pode apostar no Thursday Night, Pedro, Mas eu só... não
1: apostei, eu apostei ah, no ah, Titans, né? Ah, é
0: verdade, porque eu Então tá tranquilo, tá tranquilo. Porque eu pensei, será que ele vai apostar contra o time dele, vai apostar contra o Dragos? Pô, cara, é uma lógica bem coerente, porque pra mim, os percussos assim, vão doutrinar em cima do. do. do, 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 do Jaguar. É, é. oh, aliás, cara, oh, ah, cara. cara. Não quero Jaguars. falar sobre o Jaguar. É, não, deixa cara. quieto, vamos <risos> pro encerramento. Ó, ah, tá, vamos terminando o episódio A gente começou a gravar ele com um sono desgraçado A gente tinha chegado do tempo Porra, pra ter história de bastidor aí Hoje, no meu trabalho Eu tive que cobrir uma trilha Que era um evento que tava rolando aqui na faculdade da, Na assessoria de imprensa que eu tô fazendo estágio Eu tive que passar o dia inteiro caminhando Fazendo texto sobre uma trilha, eu cheguei morto do trabalho, só queria dormir mas a nossa conversa, Japa, nossa, me deu uma alegria. A gente entrou em, quim, em Química, o Prime da Infocast voltou nesse episódio aqui, a nossa Química tava inteira, o último episódio que a gente fez... Calma aí, dois... Prime The Infocache é foda, o Cuter vai se sentir ofendido, <risos> né?
1: Porque... aí é complicado. É old
0: <risos> The Infocache, então, pra fazer jus ao nosso Cuter, né? Isso. Mas assim, ó, cara, se assim, no último episódio a nossa química não tava tão boa, a gente tava se ajustando quando foi a dois, Eu acho que agora dá pra dizer que a química foi perfeita, rolou. Quando passou o cansaço, o EP ficou sensacional, e não que ele tenha ficado ruim quando a gente tava falando do primeiro jogo quase dormindo. O que importa é que, cara, vai TP, vamos que vamos. E a gente vai fazer um EP mais de uma hora aqui, provavelmente, depois da edição, tá? Só pra deixar a observação já, pá. Pra...
1: É isso aí, Bregs, é isso aí, cara. Só agradecer primeiro o amigo Vince que escutou a gente até o final. Cara, agradecer você. E é isso, foi o foi times da Infocache aqui. É, como nos velhos tempos. É, foi tão divertido quanto os dos velhos tempos, só que com uma qualidade de áudio melhor. E com muito mais conteúdo é, técnico aqui. Nossa, gente, que é... tava... Bem mais inteligente Exato. hoje do que lá no começo. Então, então é isso, só Pô, sucesso. Depois de dois
0: anos fazendo podcast, né? <risos>
1: então só sucesso aí. E é isso aí, cara, valeu, Bregs, valeu aí a galera que ouve a gente. Não é até semana que vem, a gente vai se ver aí nas lives, então twitch.tv, é. dinformationfl da lá com a gente.
0: Por favor, colem lá, gente. Enfim... Amigo ouvinte, muito obrigado pra você que ouviu até aqui. Pega o link desse episódio, espalhe por aí, tá? A gente tem infocast a chegar a mais e mais pessoas. Nossa audiência tá bem boa nessa temporada, então ajude a gente a chegar ainda mais e espalhar o futebol americano por aí, né? Geralmente a gente tem menos de 150 ouvintes por episódio, né? Um EP tem mais ouvintes que o outro, então acaba derrubando. Mas a nossa audiência tá muito boa, tá na média acima dos 200 nos dois episódios por semana isso tá me deixando muito feliz. O Rookie Report, cara, tá chegando a 150 ouvintes todo santo episódio subiu sem ouvintes na média da última temporada para essa, pelo menos nesse comecinho então, muito obrigado a você que curte nosso trabalho e apoia ele, foi um prazer inenarrado ter estado com você, Japa com você, amigo ouvinte, mas principalmente com um, todo mundo que gosta do Infocast independente se seja o Japa, o Kuter ou o amigo ouvinte né? não vou fingir que eu consegui acertar essa, esse encerramento, porque eu ia falar tu, o Kuter o é, amigo vezes é, é, e aí eu me toquei, caralho! Eita, pô, o que, que eu tô falando? Porque geralmente tem, eu faço três agradecimentos, né? Enfim, acontece. Então, pra todo mundo que ouviu o, o EP até aqui, muito obrigado pela sua presença. A gente então se encontra na próxima live, texto, podcast, vídeo, todo o conteúdo que a gente produz. Certo, gente? Beijão, tamo junto, valeu e tchau, tchau.